0: שלום לכולכם, אלו, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים והפעילות, היזמים והיזמות, המרצים, אם תרצו, שהותכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחד שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על הרסף האוטיסטי. לפני שאני אגש לנושא שעליו אני מתכוון לשוחח היום, אני רוצה... להגיד לכם קהל מאזינים יקר, אם אהבתם את קשת אנושית, אם אתם נמנים עם קהל מאזינאי, נשתף את התוכנית ברשתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. הבה נתחיל. נדמה שבמציאות הפוליטית המקוטבת, כמו זו שקיימת כאן בארץ, אין זה מופרך להניח כי הסיכוי לשתף פעולה בין הקהילות השונות, יסתמצם מאוד. אבל האם המחאות שגודשות באחרונה את הארץ טומנות בתוכן סיכוי בלתי חוזר לעשות היסטוריה ולהפגיש בין קהילות שלא העלו בדעתן לשתף פעולה? איך עושים את זה? איך כל צד עושה את הפשרה הקטנה שלו? בשביל לענות על זה אני גאה לארח בתוכנית שלי חברת כנסת לשעבר ואקטיביסטית פוליטית נוקבת וח... וחדה בהווה. ישת ציבור ישראלית, בהעברה הייתה חברת כנסת מטעם סיעת כולנו, חברת מועצת העיר ירושלים, מטעם סיעת ירושלמים וסגנית ראש העיר. היא נולדה וגדלה במושב בית גמליאל והתחנכה בחינוך הממלכתי-דתי ובבני עקיבא. שירתה בצה"ל כמורה חיילת והתנדבה בחברה להגנת הטבע. היא סיימה בהצטיינות לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני ביישוב סכסוכים באוניברסיטה העברית. בשנים 2009-2010 הייתה עמיתה בבית ספר למנהיגות חינוכית שבמכון מנדל למנהיגות. היא הכילה את, את פעילותה הציבורית במסגרת ארגון מגמה ירוקה. בתחילה כפעילה בקמפיינים סביבתיים ובהמשך כרכזת תא סטודנטים. היא הייתה חברת צוות הנהלה. וחברה בוועד המנהל בשנים 2004-2007, היא ניהלה את ארגון מבוי סתום המסייע למסורבות גט בהתמודדות עם בתי הדין הרבניים בהליכי גירושין מגבר סרבן גט. הייתה ממקימי פורום רשות הרבים לארגוני התחדשות יהודית בירושלים. במחאה החברתית של קיץ 2011 הייתה אחת ממנהיגות המעל, הירושלמי וממובילות צעדת העגלות, שדרשו תנאים טובים יותר לגידול ילדים. עם הקמתה של ועדת טרכטנברג, היא הוזמנה להופיע בפני הוועדה כדי להציג בפניה את התוכנית שהגתה לחינוך חינם וסבסוד צהרונים בירושלים. ב-6 בינואר 2015, הודיעה יחד עם משה כחלון להצטרפותה, מפגעת כולנו, ועוצבה במקום החמישי ברשימה ונבחרה מטעמה לכנסת העשרים, נחשבה לח"כית פורייה, וקידמה מספר הצעות חוק כמו חוק החופשות, שביקש להעלות את מינימום ימי החופשה לכל עובד במשק, מעשרה ימים לאחד עשרה ימים, וחוק הורות 10. שוויונית, <laughs> 12, סליחה, וחוק הורות שוויונית, חוק שמאפשר להורים להתחלק בשעת ההנקה הניתנת לאם במשך ארבעה חודשים לאחר חופשת הלידה ומשנה את שמה לשעת אורות. על עשייה זאת נבחרה בשנת 2017 ברשימת עשר המשפיעים בישראל של עיתון דה מרקר. בספטמבר 2020 יצא לאור ספרה הראשון "המדריך למהפכה". הספר מסביר כיצד פעילים חברתיים יכולים להוביל שינוי חברתי במדינת ישראל. ב-29 בנובמבר 2022 מונתה למנכ"לית תנועת דרכנו. ויש לי את הכבוד להרח אותה, שלום רחל עזריה.
1: שלום וברכה. זה, אני, אני, לא, אני לא חושבת שאי פעם יקראו כל כך הרבה. <laughs> וסליחה על התיקון באמצע, זה ככה... לא, לא, הכל בסדר,
0: בדמיד. הכל בסדר. כן. העונג הוא כולו שלי, את יודעת, אחרי, אחרי שורה של... של פעילים אה, מהמין הגברי, אה, כיף לי סוף סוף אה, לחזור ולדבר עם מרואיינת אה, שהיא, אה, שהיא באמת אקטיביסטית והיא לוחמת ומעל הכל תמיד אישה. תודה. <laughs> אז, אה, אז רחל, אה, באמת אני הקראתי פה אה, באמת שורה מאוד מאוד אה, נכבדת של אה, פעילויות ושל... אה, ארגונים בהם היית חברה ואני רציתי לשאול אותך כמישהי ש... שגם כשהיא הייתה חברת כנסת וגם עכשיו כשהיא עומדת בראש תנועת דרכנו לא השילה מעלה את האהבה לאקטיביז... לאקטיביזם חברתי <אז <אז> בוחרים את זה או שפשוט זה מין איזושהי נטייה טבעית שבן אדם קם בבוקר והוא מחליט שיש משהו עקום בחברה שלנו והוא מחליט שאת זה הוא רוצה לתקן.
1: אז אתה שואל מבחינתי שאלה היא קצת שאלת מיליון הדולר שמעסיקה אותי הרבה. אני אגיד קודם שאני ממש שמחה להיות פה וכל הכבוד על הפודקאסט וגם באמת Uh, זה רציני וחשוב ומעמיק, uh, זה קצת שאלת מיליון הדולר כי אתה יודע אני, אני בת 45, uh, הייתי uh, חברת מועצה וסגנית ראש עיר וחברת כנסת ועשיתי כל מיני דברים ובדרך כלל אנשים בשלב הזה בחיים הולכים לעשות משהו מסודר, הולכים לעשות כסף הם, הולכים לעבוד בכל מיני קרנות, כאילו יש משהו נורא מתבקש, וגם הרבה אנשים שהיו איתי בהרבה מאבקים לאורך השנים, עם הזמן, או הלכו ללמד באוניברסיטה, או הלכו למגזר העסקי, או הלכו לנהל קרנות פילנטרופיות, ו... זה כאילו לא עובר. אני... ובאיזשהו ש... כאילו, אתה יודע, כולם אוכלו את זה, ואני ממשיכה לעשות מאבקים חברתיים, ול... ואני חושבת שאחד הדברים שהבנתי, שאני לא צריכה להילחם בעצמי, זה כאילו לא משנה באיזה תפקיד אני נמצאת ועם איזה כובע אני מסתובבת, אם זה אקטיביסטית, חברת מועצה, סגנית ראש עיר, חברת כנסת, מנכ"לית ארגון, כותבת, כותבת ספר, כותבת טורים בעיתון, זה... בטלוויזיה, לא משנה, בכל התפקידים בסוף מי שאני זה אקטיביסטית, וזה מי שאני, אני מובילה חברתית, אני עוסקת בשינוי חברתי, וזו המציאות, ואני <laughs> חיה עם זה בשלום,
0: שדעת... אבל אני מבחינת
1: השאלה שלך.
0: את יודעת, דוב חנין, שהוא גם חבר כנסת לשעבר, התראיין אצלי בפודקאסט ושאלתי אותו שאלה. האם, כ... האם כ... כחבר כנסת, כשהוא היה באמת, באמת... פרלמנטר ובאמת קידם חוקים, הוא באיזשהו מקום חש אכזבה מהדיסוננס שהיה לו כאדם פרטי לפני הכנסת לבין איך שהוא יצא מה, מהכנסת. רציתי באמת בנקודה הזאת לשאול אותך, כשאת חברת כנסת בהשוואה להיותך אדם שפועל מחוץ לכנסת יש באמת uh, דברים שאני, uh, שאני רואה מכאן אבל לא רואה משם?
1: Um, אני, אני חושבת שזה מאוד מאוד שונה. אני חושבת שאנשים לא תמיד מבינים עד כמה הכנסת שונה ממה שהיא נראית מבחוץ. Um, גם חברי כנסת שנחשבים נורא נורא מקסימים וזה וזה פוגשים אותם והם מתנהגים מאוד אחרת וגם הפוך כאלה שיש להם שם של אנשים מאוד קשים פוגשים אותם וביום יום הם אנשים מקסימים גם במובן הזה וגם במובן של איך משפיעים אני תמיד נראה לי שאנשים מבחוץ נראה לי שבכנסת באים צועקים 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 ואיכשהו זה לא עבודת הכנסת היא עבודה מאוד רצינית החמאת לי באחת המחמאות באמת הכי משמחות שקיבלתי, שאמרת שהיית ח... שהייתי ח"כית פוריה. וזה נורא משמח אותי, אני באמת עבדתי מאוד קשה כדי להעביר הרבה חוקים שנראו לי מאוד מאוד חשובים, ולעצור הרבה חוקים בעייתיים, ו... ומבחוץ אנשים באמת לא מבינים איך זה עובד, וכ... ואיך, יש... זה, בשוט... זה בסוף סוג של עבודה, עבודה פרלמנטרית, שהיא לא דומה ל... 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 לדברים אחרים. ולפעמים בישראל יש איזה מין הנחת עבודה שאם אתה עורך דין מעולה, או אם אתה אייטקיסט מעולה, או אם אתה רופא מעולה, או אם אתה אה, אה, מרצה מעולה באוניברסיטה, תגיע, תגיע לכנסת ותדע מה לעשות. ואני חושבת חושב חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לפתח בישראל. אני חושב, חושב שהאנשים... הפרופסיה הפרלמנטרית, ש... סליחה. אני חושב כן.
0: שאנשים לא, לא מבינים שבאמת... Uh... פוליטיקה זה מקצוע, הרבה אנשים כן. חושבים שאם הם באים מהצבא או מהתקשורת.
1: כן, מהצבא, התקשורת, מה... שכחתי את האזורים האלה בטח, בדיוק. כאילו, כאילו הם,
0: כאילו הם, הם בטוחים ב, בכל רמה חברם, שהם, שכשהם יגיעו לפוליטיקה הם יעשו אחרת, הם ישנו, כן. הם, הם יבנו, הם יהפכו את הקערה על פי, והרבה פעמים זה לא... זה לא עובד ככה, ובאמת זה הרבה פעמים גם לא כל כך מצליח, כי אם אתה לא לומד את העבודה הפרלמנטרית, אתה לא בא לשם אחרי חריש עמוק, אז באמת, אתה גם, גם תהיה פוליטיקאי בינוני, כי אתה לא בא כדי ללמוד, אתה בא כדי, כדי לשנות עוד לפני שלמדת את, ה, את היסודות הבסיסיים. <חל> ו, ונראה לי שזה קצת חבל לי, אני רוצה לראות יותר חברי, חברי כנסת שבאמת באו... מהשטח באמת הובילו דברים ולאו דווקא כל מיני כל, כל מיני כוכבים לרגע ש, שברגע שאבק הכוכבים מתנער מהם הם באמת מתגלמים כחקים לא, לא מוצלחים ולא טובים ובאמת מוציאים שמרה רע לעבודה הפרלמנטרית
1: Uh, כן, אני חושבת, ש... אני חושבת שהעניין הוא נגיד, uh, אני הייתי, uh, השתתפתי באלופיות עולם בדיבייטינג, הייתי גם מקום רביעי באירופה באיזשהו שלב, uh, וזה תמיד הדהים uh, אותי איך uh, האמריקאים והבריטים, איתם זה הכי בולט, שמגיעים למועדון דיבייטינג, אנשים שיש להם תוכניות לקרייר פוליטית, לי לא הייתה תוכנית לקרייר פוליטית, אבל uh, מסתבר שכנראה הבנתי משהו, היה לי איזו אינטואיציה שלא ידעתי עליה אז. ויש מסלול לאיך נהיים פוליטיקאי, בארה״ב אם אתה רוצה להיות פוליטיקאי יש מסלול, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, באנגליה אם אתה רוצה להיות פוליטיקאי אתה יודע מה אתה צריך לעשות, בישראל חוץ מהליכוד שזו מפלגה יחסית דמוקרטית ומאורגנת בעצם לא ברור איך וגם לא ברור מה תהליך ההכשרה שצריך לעבור, שזה גם בליכוד לא ברור מה תהליך ההכשרה וזה משהו שבעיניי הוא צריך לפתח אותו, עכשיו אני חושבת שזה לגיטימי להבין איך מכשירים פוליטיקאים, מה המסלול של פוליטיקאי עובד, איך, איך פוליטיקאים עובדים לטווח ארוך. אה, זה גם משהו שאני מתעסקת בו עכשיו, נגיד, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. זאת הרבה מלווה אה, בקורסים של מועמדים, אה, אנשים אה, מחברה אזרחית שנכנסים לתחום של פוליטיקה, אה, פוליטיקה מקומית, בגלל שאני מכירה את הצדדים האלה.
0: אז רחל, אני רוצה להתחיל ישר בשאלה הראשונה. <inä> בשנה האחרונה עלה מפלס הפילוג לשיא שלא ראינו קודם לכן. האם מפלס הקיטוב גורם לך בימים אלה לפסימיות, או שאת אופטימית ורואה בזה תקווה להתחדשות ובשיח המפרה בין הישראלים?
1: אני מאוד אופטימית. Um, אני אופטימית לטווח הארוך, אני פסימית לטווח הקצר, לא פסימית. אני פשוט יודעת שכדי להגיע לדברים טובים יותר, אנחנו נצטרך לעבור עכשיו תקופה קשה. Uh, לא הולך להיות קל. Um, um, אנחנו עכשיו במין רגע שאנחנו פתאום מאבדים כל מיני uh, מתחים פנימיים ש, שהיו בחברה הישראלית הרבה שנים. אני אגיד שאנחנו חברה, ישראל היא חברה של פוסט טראומה מתמשכת. Uh, אבל זה מעניין, שהטראומות ביחס לאירועים חיצוניים, יש לנו הרבה אזורים שבהם אנחנו מתמודדים איתם, בסדר? אם זה יום השואה, השואה אם זה המלחמות, יש לנו יום השואה ויש לנו את, את יום הזיכרון ויש הרבה תאריכים לאורך השנה והרבה התמודדות גם אישית וגם מערכתית וכולי. כל המאבקים הפנימיים בינינו, הטראומות הפנימיות, החל באלטלנה, סזון, עליית... על עלייה מצפון אפריקה איך שהתקבלה ואדי סאלי, מלחמת יום כיפור, רצח רבין.
0: האינתיפאדה
1: כאילו, השנייה. מה? האינתיפאדה השנייה. האינתיפאדה, האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה, המון המון המון, אה, אה, המון עכשיו זה תהומות שהולכות ונבנות וכעסים שהולכים ונבנים והם בעצם לא מעובדים. אני חושבת שמה שאנחנו עושים עכשיו כחברה זה מתחילים לאבד או מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאבד אבל כדי לאבד הרבה פעמים נגיד מתי בן אדם הולך לפסיכולוג, יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה, אז מתי בן אדם הולך לפסיכולוג כשהוא מתחיל להרגיש שמשהו לא טוב אצלו. אני חושבת שאנחנו בשלב שכחברה אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ואנחנו מתחילים לדבר על הדברים, נכון? שחוזרים הביתה ואומרים להורים, זה לא בסדר לא... כן. זה, זה שלב בריא, זה שלב שאומר, צריך יש... להתמודד עם האתגר. אז אני חושבת שזה המקום שאנחנו נמצאים
0: בו. תגידי, רחל, ראית את הסדרה בכאן 11, מדורת השבטים?
1: ראיתי חלקים, כן.
0: אז אני חושב ש... שזה באמת סדרה מצוינת, שבאמת באיזשהו מקום... מגוללת אחורה כל מיני uh, טראומות בחברה הישראלית ו... <אח> וגם לדעתי את יודעת אני uh, המחשבה שעלתה לי לראש היא איך לא עשינו את זה קודם לכן איך באמת לא לקחנו את כל הטראומות האלה והאמנו שאפשר להדחיק אותם ולא עשינו את זה עוד, uh, עוד קודם אני חושב שכבר ברצח רבין הייתה נקודה שבה יכולנו <אח> uh, קצת uh, לעצור ובאמת uh, להבשיל איזשהו תהליך של ריפוי, אבל, אבל זה לא קרה, ולצערי הרב, החברה שבה אנחנו חיים היום, אני חי היום, היא חברה רעילה, השפה שאנחנו מדברים בה היא שפה מאוד 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 ארסית, ובאיזשהו מקום, את יודעת, אני חושב שהגיע הזמן גם להגיד, אוקיי, רבנו מספיק, אנחנו התכתשנו מספיק, בוא... בוא עכשיו נדבר, בוא, בוא נשב ו, ונפתור את, ה, את הבעיות שלנו ושכל אחד יגיד בה, בצורה הכי, הכי ברורה, לא, לא בטיוח ולא בהעמדת פנים, מה הוא חושב על הצד האחר ו, ומתוך הריב הזה אולי לצאת לאיזושהי דרך חדשה.
1: אני, אני מסכימה, אני, אני חושבת שאנחנו צריכים מקומות שבהם אנחנו מאבדים את, ה, את הטראומות ואת החוויות המאתגרות <אם> ואני מסכים איתך שמדורת השבטים זה חלק מזה כל כמה זמן יש איזשהו ניסיון כזה שקורה נגיד בטלוויזיה אני חושבת שיש, שצריך לעשות הרבה יותר מזה אבל כן זה, זה האתגר אגב זה אחד הדברים שאנחנו גם עובדים עליהם בדרכנו לייצר את האתוס הדמוקרטי שמחבר בין יהודית לדמוקרטית באמת להתחיל לפרק את המתחים האלה ולהבנות אותם מחדש בדרך אחרת
0: רחל, כאחת שבאה מתוך הציונות הדתית, כיצד את חושבת שהקונפליקטים שאפשר לחבר בין שני הקטבים, הקוטב שרוצה מדינה בסגנון יותר דמוקרטי ובין הקוטב שרוצה מדינה ברוח ההלכה, כאילו איך, איך, איך אפשר לחבר ביניהם?
1: אז קודם כל אני לא רק באה, אני דתייה, אישה דתייה שומרת הכל ו, ואני האמת לא אמרתי, ש...
0: לא אמרתי לשעבר, אמרתי באה... לא לא, בא לא, לא מ... אתה
1: בסדר, אני רק, רק אה... כשאומרים אה... באה מבית דתי, זה, לבור, לא? אני, זה לא, לא שאמרת משהו מוחלט, הכל טוב. אז האמת השאלה שאתה שואל מאוד 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 העסיק אותי כשאני עזבתי את הכנסת <אנ> אני פרשתי מהכנסת בסוף הכנסת העשרים, בסוף הקדנציה, הייתה קדנציה של ארבע שנים, שהשנתיים הראשונות היו, פוליטיקה רגילה, שהיא קשה אבל אני יודעת לעשות אותה, שנתיים השניות נהיו פתאום בלתי אפשריות, ואני חושבת שהן בעצם היו הסנונית שבישרה את המשבר המתמשך שאנחנו נמצאים פה, של כמה וכמה מערכות בחירות, של ה... באמת, אנחנו בסופה.
0: כמו <אנ> 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 שאומרים פרשת בשיא.
1: כן, אני, תראה, אני, אני אגיד זה, היום, היום זה בדיעבד, אבל גם אמרתי את זה ברגע האמת וכתבתי על זה, אני הבנתי שאנחנו לקראת משבר. אמרתי להרבה אנשים, אנחנו לקראת משבר, הולך להיות מאוד 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 קשה, ואתה יודע, אנשים שומעים וקשה לשמוע דברים כאלה, אז אה, אה, היו כאלה שהאמינו והיו כאלה שככה היו סקפטיים. אה, וניסיתי לחשוב איך, איך בעצם אנחנו מצילים את עצמנו מהמשבר שהולך להיות בין יהודית לדמוקרטית. ובכלל בחברה הישראלית, וא' אז הלכתי לכתוב את הספר שלי עם אדריכה למהפכה, כי אמרתי אני חושבת שאנשים צריכים להבין איך הם יכולים ליהנות מפירות הדמוקרטיה. בסוף שינוי חברתי זה הלב הפועם של הדמוקרטיה, זה מה שמעביר את הדם, מזרים את הדם בגוף, בגוף הדמוקרטי, ואם לא עושים שינוי חברתי אז בעצם מה ההבדל בין לחיות במדינה דמוקרטית למדינה לא דמוקרטית, בסוף זה הזה. והדבר השני שעשיתי זה הקמתי קבוצת חשיבה לחשוב בדיוק על המתח בין יהודית לדמוקרטית וקראנו לה בין זהות לחירות. כדי לנסות לתת לזה איזה שפה קצת אחרת כדי לחשוב על הדברים אחרת. החברים בקבוצה היו נתן שרנסקי, פרופסור וילי תמיר, עיקים רובינשטיין שופט בית משפט עליון לשעבר, פרופסור ניסי מזרחי, פרופסור ניסים לאון, פרופסור משה הלברטל. דוקטור יפה גיסר, דן מרדור, בני בגין, ואני מקווה שאמרתי את כולם.
0: שמות uh, של, uh, של אנשים מאוד, מאוד uh, נכבדים.
1: מאוד, וגם אנשים חושבים, תקשיב, זה היה, הקבוצת חשיבה הזו הייתה אחת הדברים הכי מדהימים שעשיתי בחיים שלי, זה היה חצי שנה, פעם בחודש ישבנו שעתיים וחצי, כולם ובין לבין היו לי שיחות אישיות, ובאמת זה היה מפרה בצורה בלתי רגילה, והמטרה הייתה לחשוב אחרת. על המתח בין יהודית לדמוקרטית. ועלו כל מיני תובנות מאוד מעניינות, שעד היום מלוות אותי בעשייה, אבל התובנה המרכזית, שאז גם תורגמה למה עושים תכלס, הייתה שמדינות שבהן התפיסה הדמוקרטית היא חלק מהסיפור הלאומי, זה מדינות שבהן גם הסיפור הלאומי וגם הסיפור הדמוקרטי מאוד מאוד חזקים. אנחנו בישראל תופסים את הדמוקרטיה, כמו שאתה אמרת, או תפיסה דמוקרטית, או תפיסה יהודית. וזה כאילו ערכים שהם מתחרים, ערכים שהם במשבר ובתחרות. אבל בעצם הרעיונות הליברליים בעולם הגיעו מהיהדות. חירות, שוויון, אחווה, הסיסמה של המהפכה הצרפתית, היא הגיעה מהיהדות. הם שאבו אותה מהיהדות. ארצות הברית, ההקמה של ארצות הברית, הייתה בהשראת מה שנקרא Old Testament, בהשראת הסיפור שלנו. ואפילו היה ויכוח בהקמה של ארצות הברית, האם לדבר עברית או לא. בגלל שהם מקימים דמוקרטיה, והדמוקרטיה נשענת על, ה, על התנ״ך, על ה-old testament מה
0: שנקרא. לא מיוון?
1: ומשהו... לא, מי, הרעיונות הליברליים, הם, הם, תראה, היו עוד מקומות, אבל יוון זה השיטה הדמוקרטית של הצבעה. הרעיונות הליברליים של חירות, של כל בני אדם נולדו שווים, של, של כל בני אדם נולדו בצלם אלוהים, הרעיונות של אחווה, שזה ואהבת לרעך כמוך, אנחנו, מי... מי עוד חוגג חירות כבר אלפי שנים? הרעיון הזה שאנחנו עם של עבדים שיצא ממצרים ולכן אנחנו צריכים להתייחס אחרת לגר. מצוות אהבת הגר היא מצווה שמופיעה הכי הרבה פעמים בתורה. עכשיו היא מופיעה הרבה פעמים כי היא מאוד מאוד חשובה עבורנו ביהדות וגם אני אישה מאמינה בסדר? אני חושבת שהקדוש ברוך הוא לא ברור שזה יהיה לנו מאוד קשה אז הוא אומר את זה הרבה פעמים תדעו שאתם צריכים לאהוב את הגר בסדר? הוא גר הוא לא חלק מאיתנו ואנחנו אוהבים אותו ואני חושבת שזה בעצם לאהוב את המיעוט, כשאתה חי במדינה משלך, אתה צריך, הוא נשאר מיעוט, בסדר? ואתה צריך לאהוב אותו.
0: אבל אני חושב ש... ש... אבל אני חושבת שאת יודעת, יש מן איזושהי תפיסה שהיא לדעתי קצת נורא 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 אה, אה, פטרונית, של אנשים שהם חילונים כמוני, הם אומרים לעצמם לא. דת לא יכולה ללכת עם דמוקרטיה, זה שני עקרונות שהם לא יכולים להיפגש אף פעם, אבל תראי, ארגנטינה מדינה שבה האוכלוסייה היא, היא קתולית, היא מדינה דמוקרטית, ארה״ב שבה יש את האוכלוסייה הכי דתית בעולם, ביפר, מדינה דמוקרטית, צרפת מדינה קתולית, ספרד מדינה קתולית עם יחס מאוד 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 חזק לגבי הדת והיו שם אינקוויזיציה, שלטון דתי מאוד מאוד, מאוד חזק, מדינות, מדינות דמוקרטיות. הממלכה המאוחדת היא מדינה דתית ו, ו, ודמוקרטית. אירלנד והרשימה, והרשימה היא, היא ארוכה ואפילו יש, יש מדינות כמו, כמו אלבניה ובוסניה של מדינות מוסלמיות עם שלטון דמוקרטי אז, 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 אפשר, אז אפשר אחרת ואני כאילו באיזשהו מקום אומר ש, שהדמוקרטים לא ינכסו לעצמם את, ה, את הליברליות ושה, ושהיהודים לא, לא ינכסו לעצמם את, 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 כל ה, את כל היתר ולא יחשבו ש, שאנשים עם רעיונות דמוקרטיים מביאים איתם איזה איזושהי פגיעה או איום בערכים שלהם.
1: אז אני חושבת ש... אז א', אני מסכימה איתך, אני... אני חושבת שהיהדות היא... היא דווקא דת שיש בה ערכים מאוד ליברליים. גם תמיד היינו, גם תמיד היינו הדת עם הגישה. מבחינת מעמד הנשים, דברים השתבשו ביהדות במאה השנים האחרונות, מכל מיני סיבות. את קרויה על מטח... שם,
0: שם גיבורה מהתנ״ך, רחלי כן. מנו.
1: וגם uh, הבנות שלי, uh, אני מאוד, uh, יש הרבה דמויות שאני מאוד 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 אוהבת, דבורה הנביאה היא בעיניי מדהימה, מרים, יש באמת דמויות, נשים מאוד מרשימות. יעל אשת חבר
0: אפילו... יאל השטחבר יאל השטחבר
1: הקיני. הקיני. אני גם, uh, אפילו נגיד פועה, שפרה ופועה, uh, שתי, שתי נשים uh, שבעצם uh, המלך אומר להם, ת, כאילו הדיקטטור אומר להם תרצחו תינוקות, והן מתנגדות, הן חיות בהתנגדות. Uh, המילדות המצריות יש פה משהו, יש פה משהו סיפור נורא, יש פה הרבה, יש לנו המורשת שלנו מלאה בסיפורים מאוד משמעותיים uh, ביחס לאנשים אבל משהו השתבש ואני חושבת שאנחנו צריכים לעשות הרבה עבודת תיקון. Uh, אני כן אגיד שכל המדינות שציינת או כמעט כולנו מפרידות בין הדת לפוליטיקה. חושבת שזה משהו שהוא הכרחי, uh, זו בעיה מורכבת יותר וגם החלטה בארצות הברית להפריד בין דת למדינה הרבה, יש הרבה טראומות מה, מהכוח אה, שהיה אה, לרומא, אה, בעצם לכנסייה הקתולית, לאפיפיור, אה, ששם הכוח והכסף והמלוכה הכל היה הרבה יותר מעורבב. אה, אבל אני, אני חושבת שיש פה סיפור עומק שברגע שאנחנו מספרים אותו, אז הוא בעצם מאפשר חיים משותפים ו, וגישה אחרת לגמרי. אבל אמרתי לך, זה חלק מעבודת התיקון שאנחנו צריכים לעשות. אז זו הייתה התובנה, שזה מה שצריך לעשות, וזה מה שאנחנו עושים היום בדרכנו. אז רחל, מה
0: מלא... לדעתך מכשיל והכשיל שיתופי פעולה בין המגזרים השונים כאן בארץ?
1: אני חושבת שכישלון אחד גדול זה שהרבה אנשים לא רצו לשתף פעולה. אני... קורס, בקורס מבוא לחברה הישראלית באוניברסיטה העברית, ברוך קימרלינג שאל אותנו, תגדירו את החברה הישראלית. וכל אחד בא עם כל מיני הגדרות, אמרתי חדשנית, מסות... ואז הוא אמר ככה, החברה הישראלית היא חברה שבטית. חילונים, דתיים, ערבים, יהודים, ימין, שמאל, מזרחים, אשכנזים, חרדים, עולים, ותיקים, ו... שבה כל שבט הולך לישון בלילה בתקווה שכשהוא יקום בבוקר שבט אחר ייעלם. ואני שמעתי את זה וזה ככה מאוד uh, ליווה אותי וכשהייתי חברת מועצה בעיריית ירושלים uh, התפיסה שהובילה אותנו בירושלמי אם עמדתי בראש הסיעה זה שאף אחד לא הולך להיעלם זו המציאות כולם פה. ובנאום בכורה שלי בכנסת פתחתי בזה, בברוך קימרלינג, ואמרתי, ואמרתי, כל אחד רוצה שאחד השבטים ייעלם, וגם כל אחד מאיתנו בתוך תוכו יודע איזה שבט אוהר רוצה שיעלם, אבל צריך להבין שאף אחד לא ייעלם, וברגע שמבינים את זה, אפשר להתחיל לעבוד ביחד ולשתף פעולה. אני כן רוצה לומר שעם השנים, אחרי באמת הרבה שנים של ניסיונות, ו... אני מבינה שאף אחד לא הולך להיעלם, אבל כולנו נצטרך להשתנות. ואף שבט לא יוכל להישאר בדיוק כמו שהוא היום. זאת אומרת, המצב היום הוא לא בר קיימא. וכולנו צריך להשתנות, וכולנו צריך להיפתח, וכולנו נצטרך לרצות לשתף פעולה, אחרת זה לא יעבוד. ואני חושבת, שזה, חושבת שיש קבוצות, הרבה קבוצות שלא רוצות לשתף פעולה. יש הרבה קבוצות, לא הרבה אבל יש קבוצות שמציבות תנאים שגורמים
0: לזה שבלתי אפשרי לשתף פעולה. אני, אני, אני מרגיש, תראי, אני בנד... איש שמאל בהגדרה שלי, כן. יש לי תחושה שהרבה פעמים במחנה, במחנה השמאל, תמיד מתחילים את השיתוף פעולה על, על דרך השאלה, כאילו קודם כל, קודם כל להתחיל מ... מהאי הסכמות, מבסיס אי הסכמות במקום uh, להתחיל ב, 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 בהסכמות, במקום, נכון. במקום להתחיל בבסיס להסכמות מתחילים ב, באי הסכמות, מתחילים בזה אני, שאני אני לא רוצה, אני, כן. ב, אני לא רוצה דת, uh, אני, רוצה, כן. אני לא רוצה כפייה דתית, אני לא רוצה uh, שתהיה פה מדינה דו-לאומית, אני לא רוצה לשתף פעולה עם, עם, ה, עם המזרחים, כאילו מתחילים ב, בלא, אני אומר, פעם אחת תעשו משהו הפוך, פעם אחת תגידו מה אתם כן, כן. על, על איזה בסיס אתם כן מוכנים לשתף פעולה, וזה, וזה גומר אותי, ו, ואותו דבר, ואני לא מרגיש שנגיד המחנה הימין מתנהג ככה, אני חושב שדווקא במחנה הימין זה אחרת, ו, וזה לדעתי הסיבה למה מחנה השמאל מפסיד בשנים האחרונות ומחנה הימין אה, 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 מנצח כי באיזשהו מקום אם אתה אם אתה כל הזמן אומר על איפה אתה לא מוכן לשתף פעולה אז אנשים אה, לא ישתפו לא איתך פעולה
1: זה אחד והדבר השני אני מסכימה עם ההבחנה שלך הדבר השני זה שבמרכז שמאל אומרים מה הקו האדום נכון הרבה פעמים דיון מה כן. הקו האדום שלך ואני אומרת, והרבה פעמים אומרים לי, כשהייתי חברת כנסת, מה הקו האדום שלך, מה את לא תסכימי להצביע, את אומרת להם, תקשיבו, היא מגיעה למליאה, היא מגיעה הצעת חוק, שאני כל כך מתנגדת, שאני, זה הקו האדום שלי, זה אומר שאני נכשלתי בדרך. זאת אומרת, אני צריכה לדאוג שהחקיקה תעוצב בדרך שאני יכולה לחיות איתה. ואני מסכימה איתך שהשיח הזה של מה אנחנו לא מסכימים, מה הקו האדום, זה מה ש... זה, זה מה שמאוד מקשה בסוף על רעיונות ליברליים בחברה הישראלית, יש... כי רעיונות ליברליים אמורים לאפשר את המגוון. ואני מאוד 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 ליברלית, אני אגיד לך משהו, אני מאוד ליברלית, ו, ואני מרגישה הרבה שבשיח הפוליטי הישראלי מאוד קשה לי, כי אני, אני מרגישה שאני הרבה יותר מצליחה להגדיר את עצמי על פי המערכת הפוליטית האמריקאית, בסדר? אני דמוקרט, כאילו moderate דמוקרט, אוקיי? ובישראל זה, זה, זה משהו בעיניי, אני חושבת שזה חלק מזה שאנחנו עדיין מעצבים את, את המערכת הפוליטית שלנו ואת הדמוקרטיה שלנו.
0: אבל, אבל, <אח> אי... אי... אבל, אי, אפשר, אבל אי אפשר לצפות שישתפו פעולה עם, עם מחנה או עם קבוצה שהיא כל הזמן רק, רק מדברת בשפה של אנחנו והם. אנחנו, <אח> אנחנו, אנחנו שונים מהם כי אנחנו כאלה. והם כאלה, ואנחנו, נכון. כאילו אנחנו, אנחנו נותנים ל, לקבוצה לשבט השני להגדיר אותנו במקום שאנחנו נגדיר את עצמנו ולדעתי זה, נכון. זה, זה, זה תמות... אני, אני
1: חושבת, אני חושבת שצריך לעבור מפוליטיקה של זהויות לפוליטיקה של ערכים, ת, תגיד מה הערכים שחשובים לך, בוא נדבר מה הערכים, בסדר? <אז> מה איזה חברה אנחנו רוצים לדמיין ואז באמת זה מאפשר שיתופי פעולה וזה פוליטיקה מאוד של זהויות ואז באמת כל הנושא המזרחי אבא שלי טוניסאי ואמא שלי אמריקאי ככה זה נושא שמאוד חי אצלי וכל הנושא הדתי עם אנשים כל כך מבועטים מעיסוק בדת או, או נגיד אפילו אנשים שאומרים לי אל תגידי שדמוקרטיה ויהדות זה, 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 זה כאילו נכון. אני, אני מרגישה את החוסר נחת מזה למרות שזה נכון מצד שני אני אגיד שהרבה אנשים מה שאתה מדבר עליו אני חושבת שיש הבחנה מאוד גדולה בחברה הישראלית בין מרכז לבין שמאל המרכז בישראל בעיניי הוא במקום אחר אה, הרבה פחות באזור של כאילו אה, בוא נגיד קווים אדומים הוא הרבה יותר המרכז בישראל הוא הרבה יותר אה, מתון, ליברל, שזה גם מה ופשוט, שאנחנו עושים בדרכים.
0: או שאני, חושב, או שאני חושב שהציבור הישראלי הוא הרבה יותר פרגמטי והוא לא, ו, ו, והוא לא אוהב את, ה, את הקיצוניות הזאת ולא אוהב כן. את, ה, את המשחק סכום אפס הזה, ואז הוא מצביע ל, ל, לפוליטיקאים מרכזיים. את יודעת, אני יכולתי... ללעוג בעברי שעות על פוליטיקאים מהמרכז ולהגיד אין להם אידיאולוגיה, אין להם אג'נדה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום המרכז הפוליטי הוא, הוא פרגמטי, ואם, ואם, ואם הפוליטיקאים מהמרכז הם, הם מקבלים שיעורי הצבעה כאלה גבוהים, כנראה שיש לזה סיבה, זה לא צמח ב, ב, בריק.
1: אז אני מסכימה, אני חושבת שה... אני חושבת ש, שמרכז זה, זה תפיסת עולם, תראה אני במרכז הרבה שנים, המון שנים, אה, ממש, בעצם מאז רצח רבין, גדלתי בבית מאוד ימני, אה, נהייתי אשת מרכז אחרי רצח רבין, כשהרגשה שלי היא שאי אפשר, אפשר. זאת, מה, בסוף מה זה עוזר שניצחנו, את מי ניצחנו, מי זה הצד השני, זה גם אנשים משלנו. אין לי שום עניין וגם אני חושבת שהעובדה שאבא שלי מזרחי ואימא שלי אמריקאית והעובדה שאני דתייה פמיניסטית דתייה אזרחים הליברליים מאוד מאוד חשובים לי ומסורת מאוד חשובה לי. אני תמיד אני בעצם כל החיים שלי חיה על תפרים בכל המובנים יש לי גם אח חרדי ויש לי אח חילוני וזאת אומרת החיים שלי הם תמיד על תפרים ואז העניין הזה של צד אחד שרוצה לנצח זה משהו שמאוד קשה לי להזדהות איתו מה זה אומר ננצח ואז כאילו אני צד אחד שלי ינצח את הצד השני אני לא מעוניינת בזה. אני רוצה לחיות פה חיים טובים אני רוצה שיהיה מרחב שמאפשר כמה שיותר. ואני חושבת שההבנה שה, הזו שאנחנו צריכים לייצר משהו שמאפשר הוא זה שגורם לאנשים להגיע למרכז אני חושבת שמרכז זה לא להחליט וגם אני אגיד לך נגיד בכולנו שהיה לי פעם ה, 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 השאלה הכלכלית אני חושבת שאנחנו לא צריכים לענות עליה אידיאולוגית לפעמים התשובה, אני חושבת שנגיד בשאלה הכלכלית צריך לשים את האזרח במרכז והאזרחית במרכז, אוקיי? לפעמים הדרך להקל על החיים של האזרח האזרחית זה דרך רעיונות סוציאליסטיים, סוציאל דמוקרטיים, בסדר? לתת יותר מענקים וכולי, לפעמים הם על ידי פתיחת השוק לתחרות שזה רעיונות קפיטליסטיים. שאני חושבת שמה שעושים במרכז זה בעצם אומרים אנחנו בונים את כל השיטה לפי מה יאפשר את החיים הטובים של האנשים ולא מנסים לדרוש מאנשים לחיות לפי אידיאולוגיה
0: של כאילו מה אם הדרך נכונה. אז רחל, את את נושא האידיאולוגיה ורציתי לשאול, לאחרונה נדמה שהאידיאולוגיה בין הציבורים השונים מתה ושכבר לא ברור על מה רבים. האם את חושבת שצריך להחיות מחדש את האידיאולוגיה או שדיבור על עקרונות מוצקים פוגע במאבקים משותפים?
1: אנשים צריך לדבר על אידיאולוגיה, בוודאי, וצריך גם לדבר על, על מה האזורי, ה... האזורים האפורים, זאת אומרת לא להפוך את האידיאולוגיה למוחלטת. אתה יודע מה, אני אדייק, זה, אפילו לא לדבר אידיאולוגיה, זה לדבר על הערכים שלנו, אני חושבת שצריך לדבר הרבה יותר על ערכים, פחות על אידיאולוגיה. ו, ו, ואז כשאתה מדבר על ערכים, נגיד הנושא הזה של שנשים לא יוגבלו בגלל שהן נשים, בסדר? זה ערך שהוא מאוד חשוב בעיניי, אוקיי? עכשיו בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. ואני חושבת שזה משהו, מה זה אני חושבת? גם כל המחקרים מראים את זה. הליכוד
0: חושב, זה מאוד, 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 אה, מאוד נזיל. כאילו, האידיאולוגיה שלי היום היא לא כמו האידיאולוגיה מחר, ולא בעוד שנה ולא בעוד שנתיים. זאת אומרת, יש משהו נורא 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 שיש להם... איזושהי אידאה, אידאה פיקס, כאילו המדרון בין, בין ערכים לבין אידיאולוגיות ובין, ומי שעמד לאימוץ של איזושהי אה, השקפת עולם שהיא מבטלת אחרים, זה מדרון מאוד 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 חלקלק, כאילו מתי, מתי נעצרים, זה, זאת שאלה שאני, שאני שואלת עצמי. אני
1: חושבת לכן אני מעדיפה לדבר על ערכים ולא על אידיאולוגיה. כי, כי ערכים יש בהם משהו שהוא הרבה פחות מוחלט, איך אמרת נכון הם מיד מתחילים עם מה לא, או עם קווים אדומים, יש משהו בערכים שהוא מאפשר לך להיות באזורים יותר רכים, אני יודעת שמה שחשוב לי זה זכויות נשים, אני יודעת שמה שחשוב לי זה בכלל זכויות לכולם, אני יודעת שמשהו שמאוד חשוב לי Uh, נגיד זה נושא הסביבה, אני יודעת, יש, יש הרבה דברים שחשובים לי. חשוב לי, חשוב לי שאנשים יוכלו לי, להתפרנס בכבוד בישראל, וזה מאוד מאוד חשוב לי. עכשיו, אני לא בטוחה שזו עמדה אידיאולוגית, זו עמדה ערכית. אני רוצה שמשפחה תוכל לגמור את החודש, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב, okay? עכשיו, איך עושים את זה? פה מתחילות להיכנס האידיאולוגיות, וכמו שאמרתי, לפעמים ככה, לפעמים ככה, אבל הערך שאנשים יוכלו לעבוד, וכשהם עובדים, הם יוכלו לדאוג לילדים שלהם, בעיניי זה ערך מאוד חשוב. תראי, אני,
0: אני חושב שבזמן האחרון זה קיבל איזה שהוא אה, 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 דמיון ברוח הרפורמה. אנחנו, אני למשל... אה, גילוי נאות, נולדתי וגדלתי בבית שבו אמא, אמא שלי שונאת שנאת מוות, תומכי הליכוד, היא רואה בהם אסופה של אנשים נבערים מדעת ואנשים אלימים ואנשים כוחניים ואני לצורך העניין הרבה יותר פתוח להקשיב לטיעונים שלהם ועדיין בעקבות הרפורמה אני, אני נהייתי אני נהייתי בן אדם שבאיזשהו מקום, וזה גם בזכות כל מיני דברים שאני רואה, אני מודה, יש תקשורת מאוד 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 פתוחה, ואני רואה אנשים שהם תומכי רפורמה, והם מדברים בשפה שאני לא מתחבר אליה, ועדיין יש אנשים, בתוך כל האנשים האלה שרבים על, על הרפורמה, אפשר לדעתי למצוא לפחות בן אדם אחד שאתה יכול לדבר איתו וכן לנהל איתו שיחה. לא כולם, הם כאלה אנשים שנוזל להם קצף מאפק כשהם מדברים איתך.
1: אני אגיד אפילו יותר מזה. אתה יודע, אחד מכל ארבעה ישראלים מצביע לליכוד. לפחות בשנים האחרונות. אני לא חושבת שאפשר לומר על הליכוד או על הליכודניקים. זו אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת, מאוד מגוונת. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושבת שגם בתוך הליכוד יש הרבה ביקורת. אני, אני ממש ממש מציעה שההגדרה הפוליטית הישראלית לא תהיה סביב המהפכה המשפטית. המהפכה המשפטית היא מקרה קצה, בסדר? ושגם אנחנו רואים שהליכוד שה, מאוד צנח בסקרים בעקבות המהפכה המשפטית. אז אני ממש מציעה שזה לא יהיה. אני חושבת שבהרבה דברים יש. אני הייתי מפלגת כולנו, זה לא מקרי. מפלגת כולנו היא מפלגה שבדיוק אה, אה, היו לה לגמרי את הערכים הליברליים, אה, ובתוך, אה, מתוך הרבה אנשים מתוך הליכוד, ואני חושבת שזו קבוצה מאוד מאוד חשובה, שפחות מקבלת... אה, בקשר
0: עם, את בקשר עם כחלון?
1: אני בקשר, לא המון, הוא מאוד אה, התנתק מהאזורים האלה. אבל אני חושבת שלמפלגת כולנו היית, היה תפקיד מאוד חשוב, אני חושבת שחסרה מפלגה כזו בנוף הישראלי, מפלגה עממית, גם עם אלמנטים מזרחיים, ליברלית, אין לנו כאלה, הליכוד הייתה מפלגה ליברלית, הליכוד השתנתה, מפלגת הליכוד מאוד השתנתה, אני חושבת שיש ציבור גדול שמחפש להיות באזורים האלה.
0: לא אז... רחל, כיצד מערכת יחסים שאת ניהלת בתור חברת כנסת היא שונה ממה שאנחנו רואים על המסך, והאם ניתן, סליחה, והאם ניתן, והאם, uh, ניתן את אותה מערכת יחסים גם לשמר במאבקים שמתרחשים ברחוב?
1: מערכת יחסים בין חברי הכנסת או עם הציבור? כן,
0: את נגיד בן אדם ש, שאת יודעת, uh, יש לו... דעות נורא, נורא 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 שמרניות ונורא נורא נורא חשוכות ואז את אומרת וואי איך אפשר לדבר עם כזה בן אדם הוא הרי כל כך, הרי כל כך חשוך והוא כל כך אטום ו, כאילו את יודעת אני, אני לא נפגש עם אנשים כאלה כי הם לא ביקו צמבר שלי אבל, אבל, אבל בטח את נפגשת איתם ועדיין את יודעת בטח יש מישהו או מישהי שאת יודעת שבשיחות של אחד על אחד הם הם אנשים שהם בטח יותר סימפטיים מהתדמית ש... שנוצרת להם בציבור, אז את יודעת, מה... אני, אני יכול ללמוד ממך כחברת כנסת, ו... כן. ואולי, ואולי לקחת ממך איזה שהם טיפים שאני יכול ליישם כ... כאדם רגיל.
1: אז א', אני אגיד לך שיש פער מאוד גדול בין דימוי של חברי כנסת לביניכם באמת. דודי אמסלם הוא, הוא אדם נחמד, דוד ביטן הוא ממש אדם מקסים, מיקי זוהר היה לי ממש כיף לעבוד איתו, זאת אומרת הרבה חברי כנסת מהליכוד הם באמת, ו, ויש כאלה, אני, אותם אני לא אגיד שיש עליהם הילה מאוד מאוד טובה, שמצד שני כשעובדים איתם אחד לאחד זה לא, 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 לא מה שזה נראה מבחוץ, אבל אני באה לומר דברים טובים. אני אגיד על ה... אני, אני חושבת, א', אני, אני רוצה להסתייג מה שאמרת, אנשים חשוכים או נבערים, אני לא זוכרת איזה ביטוי השתמשת, ואני רוצה, אני, זה, אני, אני חושבת שזה אלה ביטויים שהם גם לא הוגנים וגם לא מדויקים, ואני, ואני רוצה להסביר למה, בסדר? אני, אני חושבת שטוב שאמרת את זה כי טוב שזה אפשר את הדיון הזה. ג'ונתן הייט הוא פרופסור לפסיכולוגיה חברתית מאוניברסיטת, מ-NYU, אוניברסיטת ניו יורק, והוא כתב ספר שנקרא The Righteous Mind, הוא בעצם עוזר לאנשים ליברליים להבין את התפיסות הערכיות של אנשים לא ליברליים. Uh, והוא מדבר על זה, את התפיסות הערכיות והמוסריות, והוא מדבר על זה שבסוף יש טעמים במובן של כאילו סוגים שונים של uh, מוסר, של תפיסות מוסריות, ולאנשים ליברליים יש תפיסות מוסריות מסוימות, ולאנשים uh, uh, לא ליברליים, שמרנים, לא משלחת, או מסורתיים, יש תפיסות מסורתיות שמגיעות ממקומות אחרים. מה שמדהים, שהרבה פעמים התפיסות האלה יכולות להתלכד, ואני אתן דוגמם בדיוק מהעבודה שלי בכנסת. Uh, הגיע חוק uh, המקוואות, אני עבדתי הרבה שנים לאפשר לכל אישה לטבול באופן שהיא מעוניינת, בסדר זה חלק מהפמיניזם הדתי, והגיע חוק המקוואות, וחוק המקוואות זה היה uh, ש"ס ויהדות התורה וסמוטריץ', uh, והם רצו לדרוש שכל אישה תטבול רק לפי ההגדרות של הרבנות הראשית ותהיה פיקוח מאוד גדול, אנחנו רוצים לטבול בלי בלניות, הם רצו ואפילו עשו את זה שאישה שרוצה לטבול בלי בלנית יוכלו להביא לה משטרה כל מיני דברים מאוד 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 קיצוניים כן ממש לא איום ונורא באמת איום ונורא זה בדיוק הערבוב של הדת והפוליטיקה ואני רציתי להתנגד לחוק הזה וניסיתי לדבר והתגובות או שהיו שמה מקווה רחל עזריה תעזבי אותנו מה מקווה זה טו קומפליקטד והיו גם תגובות שאמרו לי מה הבעיה שיכבדו את הרבנים מה הם נשים דתיות עכשיו אני באתי ואמרתי אבל זה פגיעה בזכות של אישה על גופה נכון אנחנו כמו כמו בלידה כמו בזה שאנחנו מחליטות איך אנחנו עוברות את החוויה ולא יכול להיות שפה הרבנות הראשית תכפה עלינו ויוכלו להביא משטרה וזה ממש משטור וזכות האישה על גופה וזכות האישה על גופה וניסיתי ודיברתי 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 וכולם דפדפו אותי ונפנפו אותי וזה היה כאילו עזריה די נו תפסיקי די, חלס, שגם יש שם נשים פמיניסטיות אבל הן לא מגדירות את עצמן פמיניסטיות, איך הן היו אומרות את זה? ובאתי ואמרתי, לומר לאישה איך לטבול ולא לאפשר לה לטבול באופן שבו היא מעוניינת או באופן שבו אימא של טבלה או באופן שבו היא מאמינה שהיא צריכה לטבול זה לפגוע בכבוד שלה. ובעצם משיח של זכויות עברתי לשיח של כבוד. ובאותו רגע זה היה כמו, כמו אתה יודע, הדומינו-אוראלי, שכאילו מפילים אחת. כולם השתכנעו. פתאום כולם היו, נכון? צודקת, עזריה. שיכבדו את הנשים. מה זאת אומרת? זה הכבוד של האישה הכי טובלת, זה רגע כל כך אינטימי. היא מחליטה איך טובלת. עכשיו, כל עוד דיברתי בשיח של זכויות, לא היה מי וברגע שעברתי לדבר בשיח של כבוד, שאנחנו צריכים לכבד את האישה, שיש לאישה כבוד מעצם זה שהיא בן אדם, אני אגיד אפילו במובן הדתי, אז מי זכות, מי לדבר על הזכויות, לדבר על כבוד, ופתאום הצלחתי לשכנע את כולם. וזה בעיניי, השיתופי פעולה האלה, אתה שאלת, זה הרגע שיתוף פעולה שמבחינתי, ומאוד מאוד מאוד פחדתי, הייתי בטוחה שאני לא אצליח לעצור את החוק הזה, ופתאום הצלחתי, וזהו, וכל השאר היסטוריה. אז אני חושבת שאלה, אמרת על הליכוד ועל ה... בסוף אני חושבת שאנחנו מדברים בשפות מאוד מאוד שונות, והיכולת לדבר, קוראים לזה code switching, היכולת מקבוצה לקבוצה ולדבר בשפות השונות, אני חושבת שזה משהו שצריך
0: שהרבה יותר ישראלים ידעו אבל, לעשות. אבל צריך, אבל, אבל צריך להתאמן על זה, זה לא, זה לא פשוט וזה לא קל כי אנחנו הרבה פעמים, יש משהו ש, שחוסם, שחוסם אותנו, אנחנו גדלים בבית עם, עם ערכים ועם קודים חברתיים ופתאום לפגוש ערכים אחרים, זה, זה משהו שהוא, שהוא באיזשהו מקום מרתיע אותנו ואנחנו צריכים להתאמן, להתאמן על זה ואני רק יכול uh, להגיד שאני, שאני מאוד מאוד שמח שאת הצלחת ל, לשכנע אותם ו, ו, ובאמת uh, באיזשהו מקום לגרום להם, uh, לגרום להם להיכנס תחת, uh, תחת הקורה הזאת של הערכים שאת מאמינה בהם ורציתי לשאול לא, אותך
1: אבל... מה שמדהים בעיניי זה שהערכים האלה הם, 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 הם גם אצלם, זאת אומרת זה לא ערכים שהם רק, זה לא ערכים שלי, בו. זה ערכים שהם גם אצלם, פשוט בשפה אחרת. ואני מאוד ממליצה לצפות בטד טוקס של, של, של ג'ונתן הייט ולקרוא ספרים שלו, ספרים שלו, יש ספר חדש שלו שיצא עכשיו בעברית, בדיוק קניתי אותו.
0: אני, אה... אני, אה... תכתבי לי אחרי זה את ההמלצה הזאת, כן. אני, אני אקנה את הספר בהזדמנות. כן. רחל, כיום המאבק הוא על עתיד הדמוקרטיה, כיצד לדעת איך ניתן לגרום לאנשים שפחות דבקים באורח חיים דמוקרטי, שבכל זאת המאבק הזה הוא גם לטובתם?
1: אני חושבת שאין... אה, הליכוד, הליכוד אומר, ובצדק, שהוא מפלגה דמוקרטית, כמעט המפלגה הדמוקרטית היחידה היום, Uh, אני חושבת שכולם, כמעט כולם, מדברים, הם, הם לא אומרים שהם לא דמוקרטיים. Uh, אני חושבת שחלק מהמהלך הוא קודם כל לא להרגיש בעלות על הדמוקרטיה, אלא להסתכל על זה בצורה הרבה יותר רחבה. Uh, ודבר שני שהוא מאוד חשוב, וזה מה שאמרתי, לדבר, ב, לדבר את הערכים בשפות מגוונות. אני חושבת שזה מאוד 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 חשוב, uh, וגם לייצר את החיבור בין יהדות לדמוקרטיה. כי אם זה... אם כל אחד צריך להישבע לערך אחד, אם בעצם הימין נשבע לערך היהודי והמרכז שמאל נשבע לערך הדמוקרטי, אתה לא נותן מרחב. ואני חושבת שאנחנו צריכים לפרק את הדיכוטומיה הזו, שיש ערך מול ערך, אלא להיות הערכים היהודים והדמוקרטיים. ובתוך הערכים היהודים יש את התפיסה הדמוקרטית. והדמוקרטיה שווה הרבה מכוחה מתוך היהדות, גם הציונות אגב היא מאוד מאוד דמוקרטית, אני חושבת שההבנה הזו היא מאוד חשובה, שזה יהיה שלב גדול במה פשוט את יודעת,
0: נראה לי שכל אחד מדבר מהאקו צ'מבר שלו, ויש לי מין תחושה כזאתי שאם אנחנו שנייה רגע נצא מטיבת התהודה הזאתי וניפגש עם אנשים אחרים, זה, זה, זה באיזשהו מקום יפת... יפתח אותנו, את יודעת, אני... היה, היה איזשהו בחור באוניברסיטה שלי, אני לא אגיד שמות, שאת יודעת שאני, שהוא היה מטריל באופן קבוע בהודעות, בהודעות של, ה, של הקבוצה, ותמיד, ותמיד כאילו מנסה להתריס ולהקניט, ואז כשחזרנו להיפגש, אני מדבר איתך על תקופת הקורונה, ישבתי עם אותו בחור ו... וראיתי בן אדם נחמד, בן אד... איש, איש שיחה, איש שאפשר לדבר איתו. מה, אז
1: רק בוואטסאפ הוא היה נשמע אחרת.
0: לא, אני, אני אומר, אבל, אבל למה מראש לעצבן ולמה מראש להתריס? הרי אפשר uh, להיות נחמד ולהיות, uh, ולהיות איש שיח גם בלי, גם בלי לעשות את כל, את כל השואו הזה שמעורר אנטגוניזם.
1: אני, אני חושבת שהרבה... הרבה מהעניין זה שאנחנו אה, אה, חיים בדיוק באקו צ'מברס והמקומות שבהם אנחנו פוגשים אנשים עם תפיסות אחרות זה לא בפנים אל פנים אלא בשדות האור, אתה יודע מה זה לא נכון, אנחנו פוגשים אנשים עם תפיסות אחרות פנים אל פנים אבל אנחנו לא מדברים עליהם על התפיסות השונות שלהם, אנחנו מדברים על התפיסות השונות רק ברשתות החברתיות ושם אנחנו לא רואים את הפנים אל פנים, זאת אומרת כשאנחנו פנים אל פנים אנחנו בעבודה, אנחנו בלימודים, אנחנו בסופר, אנחנו ברחוב, אבל שם לא מדברים אידיאולוגיה ואידיאולוגיה, ואולי מה שצריך זה לחדש את הפנים על פנים עם השיח האידיאולוגי. נתת אה, רעיון.
0: רחל, מהי לדעתך השיטה המנצחת שיכולה להפגיש אנשים שמקיימים מאורך, אה, אורחות חיים שונות ועדיין לגרום להם להתחבר ולשתף פעולה אחד עם השני? אה,
1: פשוט קודם כל לחיות ביחד, הרבה יותר. אה, אנשים שחיים ב... שכונות מעורבות, מעורבבות פוליטית, אנשים שיש להם יותר סבלנות. אה, 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 זה פשוט קורה. אה, אחת הבעיות זה שנהיינו מאוד סגרגטיביים. תראה, כאן היו, אה, אני זוכרת שסניף בני עקיבא, נגיד קריית אונו, וסניף בני עקיבא גבעתיים, וסניף בני עקיבא הרצליה, וסניף בני עקיבא, כל, היו סניפים אה, מפוארים, תל
0: אביב צפון. שכחת את, שכחת את אה, בני ברק במקרה. ובני, זהו.
1: ומצד שני אני גם זוכרת את סניף בני עקיבא בני ברק שהיה סניף בני עקיבא ענק מאוד נחשה בזה. היום יש זה כאילו גבעת שמואל הפכה להיות העיר של הדתיים בני ברק הפכה להיות העיר של החרדים וכל הנערים הפכו להיות הערים של החילונים ואנחנו הרבה פחות מעורבבים. אני אחת הסיבות שאני גרה בקטמונים בירושלים זה בגלל שאני אני חייבת אני חושבת שבגלל שאני כל מורבבת, חייבת לחיות בסביבה מעורבבת כשאני נמצאת יותר מדי באזור הומוגני, זה ממש, זה עושה לי רע, זה מאוד קשה לי. אני חושבת שהרבה אנשים קשה להם בסביבות מעורבבות, ויותר נוח להם בסביבות הומוגניות. אני חושבת שאנחנו חייבים לצאת מאזור הנוחות, אבל... ולהיות באזורים מגוונים.
0: אבל אין לי בעיה, אין לי בעיה לגור, לגור בבני ברק, השאלה היא השאלה עם החרדים ירצו שאני אגור שם.
1: אז, אני, אז תראה, בני ברק זה בעיניי מקרה קצה, אבל uh, בטוח יש uh, שכונות, uh, אני, אני לא יודעת איפה אתה גר, אבל uh, יש שכונות מעורבבות יותר, וזו גם בחירה עם מי להיות כבדים. אני גר
0: לא רחוק, אני גר ברמת החייל, אז בואו נגיד שאם... <laughs> תל אביב, שכונה בתל אביב, בואו נגיד ש, שב, 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 שביני לבין בני ברק רק מפריד נער הירקון, אז, <laughs> uh, אז, אז <laughs> אני גר לא רחוק.
1: כן, כן אבל אני אומרת... אני חושבת שיש, תראה, זה מאתגר, כי באמת השכונות הולכות ונהיות סגרגטיביות, והערים נהיות סגרגטיביות, אבל יש עדיין אזורים, נגיד רעננה בעיניי עיר עדיין מעורבבת, עדיין יש בה כל מיני אנשים, יש, יש מקומות, ירושלים, ירושלים היא עיר מאוד מאוד, מאוד מעורבבת, אין, אין אין, 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 אין הפרדה כמעט.
0: אני מבין שאת חייבת את הערבוביאדה הזאת. כן,
1: כן, ממש. זה ממש עושה לי טוב. טוב, אמרתי, הסברתי לך, אני באה ממשפחה מגוונת, החיים שלי מאוד מגוונים. אני גם אגיד שאני ככה מחנכת את הילדים שלי.
0: הזכרת שאבא שלך הוא מתוניסיה, אז היה לכם במשפחת העיניים הזה של ישראל השנייה, ישראל הראשונה, כל הדברים האלה?
1: Um, תראה הפער בין הצד, ה... הצד האמריקאי שלי לצד הטוניסאי שלי הוא עצום. Um, הפער הכלכלי, הפער uh, המעמדי, הפער בכל כך הרבה מובנים. לי uh, ברור ש... שמזרחים חווים חוויה אחרת לחלוטין של חיים בישראל מאשר אשכנזים. אני לא אגיד שכל המאה אחוז מהמזרחים וכל המאה אחוז של האשכנזים ברור שזה מורכב יותר, אבל עדיין הפער קיים. Uh, התחושה אחרת uh, ונעשו דברים מאוד 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 קשים לאורך השנים <laughs> ואני חושבת שחלק מהעניין הזה של מה שדיברנו לפתוח ולהתמודד אני רואה את הנושא המזרחי בישראל כ, כפצע שהיה בו מוגלה ונורא רצו לסגור אותו מהר ותפרו אותו מהר 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 מהר, מהר כדי שיגליד אבל נשארה מוגלה בפנים ואני חושבת שמה שצריך לעשות ואז יש צד שאומר אין מוגלה, לא נכון, הכל בסדר, די, תפסיקו, דיברנו על זה, נגמר. ויש צד, זה המרכז זמן. זה
0: נראה זה... לי נורא 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 חסר רגישות לה... להתייחס ל... ל... לאנשים עם... עם כאבים ועם סיפור חיים לא פשוט של עזיבה בכפייה, ואת יודעת, ו... וציפייה שהם יטמעו בתוך החברה הציונית, ואז החברה הציונית מוקיעה אותם ואת התרבות שלהם מתוכה ואז להגיד להם טוב מה שהיה היה וזה היה ונגמר לדעתי חסר לדעתי זה חסר רגישות
1: והמון אנחנו שומעים את זה המון ואני אגיד ומצד שני יש בימין פוליטיקאים שכל כמה זמן באים מכניסים אצבע למוגלם אחיבים 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 ואני חושבת שמה שצריך זה לפרום את התפרים לפתוח לנקות את המוגלה זה יהיה מאוד כואב, לנקות מוגלה זה דבר מאוד 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 כואב, לפתוח את דברים זה מאוד כואב, אבל אז נוכל לנקות ולאחות ולתפור כמו שצריך. תדע לך שהנושא, שהנושא שהכי קשה לדיון עליו בחברה הישראלית זה הנושא המזרחי אשכנזי. אנשים מגיבים בצורה מאוד אמוציונלית, מאוד מאוד קשה, זה, זה מה שאומר שזה מאוד מכאיב, שזה ממש על פני השטח, ויש, לא היה שיח על זה הרבה שנים עכשיו, מה שאמרתי על לא, האופטימיות, יש שיח על זה, אבל אין הרבה מבט מרפא, שזה
0: משהו שמעסיק אותי הרבה. היא, השאלה, היא אני, השאלה היא איך אני כבן אדם, שאת יודעת, הוא כבר דור, דור שלישי, אני לא לקחתי חלק במה שהיה בתקופת קום המדינה, איך אני כ... את יודעת, אני, בני הדור הראשון לא יכולים להתגונן כי הם כבר בקבר עמוק, אני, אני לא יודע איך, איך אני אבקש מהם, מהם סליחה על משהו שה... שה, שהאבות שלי, שגם לא הם עשו, אלא אנשים אחרים, אני לא יודע איך אני אבקש בשמם סליחה.
1: אני לא חושבת שהסיפור הוא סליחה, לדעתי. היה, תראה, אהוד ברק כאילו אמר סליחה בזה. אני חושבת שהסיפור הוא הרבה יותר אה, אה, להכיר, להכיר בזה, לשמוע, להיות מסוגלים לשמוע. תקשיב, אני מעלה משהו על הנושא הזה כמעט בכל מרחב, אנשים כל כך מתעצבנים. באמת, זה מדהים כמה אי אפשר לדבר על זה. אי אפשר, ולא יכול להיות שיש נושא שהוא בעצם אחד הנושאים שהכי מעצבים את המערכת הפוליטית בישראל, הכי מעצבים אותנו כחברה, שאנחנו לא מסוגלות לדבר על זה. זוכר שאמרנו בהתחלה על הקונספט של טיפול פסיכולוגי, שכאילו עכשיו אנחנו מתחילים להרגיש את הכאב שאומר צריך ללכת לפסיכולוג. אני חושבת שזה חלק מהעניין, אנחנו בסוג של תהליך של הליכה לפסיכולוג. של להבין שצריך וגם עוד רציתי לומר לך כשאמרת על זה שאנשים מאוד ארסיים אחד כלפי השני בסדר אני חושבת שזה הרבה כמו אני נדמה לה ארבעה ילדים אז הרבה דוגמאות שלי מגיעות מההורות אז ילדים מתבגרים שטורקים דלתות בסדר הם רוצים שתשמע אותם אני חושבת שהרבה מהסיבה שאנחנו מאוד ארסיים ברשת אחד כלפי השני זה שאנחנו רוצים שישמעו אותנו ואני חושבת שצריך לייצר מרחבים אחרים שמהם אפשר להישמע וגם להישמע בצורה קונסטרפית.
0: או שפשוט צריך להחזיר את, הדיון, את הדיונים ל, למרכז העיר ולא, בדיוק, ולא דיוק, לא לפנים לא אל פנים, <כי, נכון. כי, כי אם אתה סוגר את הדיון ועל <כי> כל אי הסכמה אתה מגיב בחסימה, אז אתה לא תוכל אף <כי> פעם...
1: וואי, <כי> חסימות זה מטורף, זה
0: הזיה. את יודעת, אני <כי> נעלב מחסימות, אנשים שחוסמים אותי <כי> בפייסבוק, אני <כי> ממש נעלב, אני <כי> נכנס <כי> מזה <כי> לכאילו... <כי> אני ממש נפגע מזה, זה, זה, זה מאוד 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 פוגע שבן אדם חוסם אותך. בסדר, אל תסכים איתי, אל תתווכח איתי, אבל אל תחסום אותי, כאילו... כן, כן. טוב, רחל, לקראת סיום, איפה את כן רואה שינוי חיובי, אותה חברה ישראלית עברה בשנים האחרונות וכיצד ניתן לשמר אותו?
1: קודם כל יש הרבה שינויים חיוביים, אנחנו כלכלה חזקה, אמנם עכשיו אנחנו פה באיזשהו משבר, אנחנו כלכלה חזקה, אנחנו מדינה שהיא נס, זה צריך לומר את זה, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל ישראל הייתה מדינה שונה לחלוטין לפני שלושים וארבעים שנה, אנחנו מדינה בטוחה, אנחנו מדינה חזקה, אנחנו בכל כך הרבה מובנים, אני חושבת ששינוי חיובי זה שמתחילים להסתכל עליו פצעים. ואני חושבת שזה הרבה כמו פירמידות הצרכים של מאז לא. תחשוב על זה שבכל דור בחברה הישראלית יש אתגר, וכל דור עומד באתגר, אוקיי? דור הראשון זה דור המייסדים, שנות ה-40, שנות ה-50 צריכים להקים מדינה. אף אחד לא מאמין שיכולים, כנגד כל הסיכויים מקימים מדינה. דור שני, שנות ה-60, שנות ה-70, זה המלחמות הגדולות, זה דור הלוחמים, בסדר? תקופת ההמתנה האחרון שיכבה את האור, מלחמת יום כיפור, 48 השעות הראשונות, הדור הבא זה דור הפיתוח הכלכלי, בסדר? הבורסה נופלת, ההיפר אינפלציה, עוברים מנמכור תפוזים ואבוקדו לסטארט-אפ ניישן. זה די מטורף האירוע הזה, זה אירוע בסדר גודל כאילו פנומנלי. איך אומרת uh, קירל פנומן, פנומן פנומנלי, באמת, היוניקורן. Uh, אחר כך... Uh, את, יודעת שאומרים,
0: את יודעת שאומרים שיוניקורן uh, זה, זה כאילו אלגוריה uh, לישראל. לישראל,
1: כן. כן, כי זה נכון. ואז eh, שנות האלפיים, אלפיים ועשר, אם זה היה מקרו-כלכלה, עכשיו זה המיקרו-כלכלה, איך ההון מתחלק, איך כולם נהנים ממנו. ועכשיו אני חושבת שהסיפור, הוא תסתכל על הצרכים של מאזלו, זה מי אנחנו, מה אנחנו. איך אנחנו מייצרים אתוס ושפה משותפים שמאפשרים לכולם לחיות פה יחד. אני חושבת שיש פה גם עבודה תיאורטית, כאילו להגדיר את האתוס, ועבודה eh, תרבותית, אבל גם עבודה פסיכולוגית שצריך לעשות אותה. אלה הדברים שמעניינים אותי, זה הדברים שאני עובדת עליהם, זה המשימה שלקחתי על עצמי ברגע שעזבתי את הכנסת, זה מה שאנחנו עושים פה בדרכנו, זו המשימה שלקחנו על עצמנו בדרכנו, וזהו, מקווה שנצליח.
0: רחל, לקראת סיום, רחל, ממש לסיום, מה שיתופי הפעולה הכי יוצאי דופן ומרגשים שאת כאקטיביסטית קיימת במשך השנים?
1: טוב, זה המאבק למען שכר הוגן לעובדות הצהרונים. רצו להוריד את שכר עובדות הצהרונים בירושלים ויצאנו למאבק משותף הורים, גננות בוקר, עובדות צהרונים. באמת, זה היה אחד, הסול, אחד המאבקים הסולידריים הכי יפים שאי פעם השתתפתי בהם. ובאמת, מקבוצה מאוד מוחלשת שאף אחד לא חשב שהם הצליחו להיאבק על זה, שרצו להוריד להם את השכר בצורה הזויה, שלושים וחמישים אחוז, הצלחנו לעצור את זה. וירושלים היא, היא העיר היחידה בארץ שגם הצהרונים מסובסדים על ידי המדינה וגם העובדות מאוגדות ומקבלות שכר הוגן וזה הרגע של שיתוף פעולה ישראל הראשונה ישראל השנייה כול, כולם זה היה משהו באמת וכולם חרדים ערבים כולם ביחד לטובת הנשים המדהימות שבזכותן אנחנו יכולות לצאת לעבודה כל יום זה כל כך לא מובן מאליו זה באמת היה אחד הרגעי הקסם מבחינתי, שכל מה שעשיתי אי פעם היה שווה בשביל הרגע הזה, ככה הרגשתי אז זהו.
0: רחל, היה, היה לי לכבוד ולעונג לדבר איתך, ו, ואני, ואני מאחל לך המשך עשייה מבורכת איפה שלא תהיי, ואני רוצה להגיד לכם, קהל מאזינים יקר, תודה רבה ש... לקחתם חלק בתוכנית, אני הייתי אהוד שפייזר, אתם הייתם על קשת אנושית, אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי נצרו איתי קשר למשפט טלפון 050-3531-729, כמו כן גם למייל, אהוד שפייזר, שטודלג'ימייל נקודה קום. תודה רבה לכם, המשך שבוע טוב ונשתמע בפרקים הבאים.
1: תודה רבה.